1: Bienvenidos o bienvenidas a Humans of Platzi, el espacio donde entrevistamos a personas que son parte del Team Platzi a nuestros estudiantes y también por supuesto a nuestros profesores y profesoras que forman parte de esta comunidad que nunca para de aprender Hoy estoy muy feliz porque tenemos a un súper invitado, él es Luis Martínez, es Software Engineer en Telnix Que es una empresa de telecomunicaciones en Chicago y además estuvo tres años con nosotros desarrollando en Platzi ¿Cómo estás Luis? Bienvenido
0: Hola hice muchas gracias por la invitación, estoy bien, estoy feliz y contento de estar aquí en, en el podcast de, de Platzi.
1: Oye Luis, vamos un poco a tu historia, porque además yo sé que tú empezaste justo como en este mundo del desarrollo, como con una posición aquí en Platzi de Cloud, de ir a revisar la nube. Entonces cuéntame primero un poco de qué soñabas cuando eras pequeño, porque a mí estas posiciones yo no entiendo, ¿sabes? Cuando eras pequeño uno dice, quiero ser maestro, quiero ser astronauta, pero quiero ser desarrollador Cloud. O sea, ¿eso cómo se le ocurre a uno?
0: Ok, bueno, la historia es, es un poco chistosa. Eh, de niño yo no soñaba con ser, con ser ese, ese software engineer o ese cloud engineer, sino más bien con ser un mecánico industrial. ¿Ya? Quería estar untado de grasa, a, arreglando carros, arreglando eh, cosas mecánicas. Sin embargo, cuando fui haciendo como las pruebas, cuando fui creciendo y fui haciendo pruebas de eso, en realidad sí me gustaba, pero no me gustaba tanto. Era como... Sí es mi sueño pero parecía que estaba más inducido por por mis padres como por mi papá como que yo quiero que sea eh, mecánico yo quiero que sea eso entonces si sí, realmente no de niño no soñaba eso más bien descubrí en la adolescencia que, que tenía una fuerte atracción a los computadores entonces mantenía muchísimo tiempo en los computadores y me daba mucha curiosidad saber cómo hacer los programas ¿ya? entonces era eso era lo que me motivaba a mí como a... Quiero saber cómo está hecho esto. Cuando un niño me regalaban un juguete, yo quería saber cómo funcionaba. Entonces lo destapaba, le revisaba los motores, le revisaba las luces, le revisaba las baterías. Pero en los programas, pues no es fácil desbaratar el programa para verlo por dentro. Entonces eso fue el, el, lo que me empezó a motivar a saber cómo es que estaban hechos. Entonces sí, realmente... Lo que, lo que me imaginaba, lo que soñaba era entrar a ese mundo pero no sabía que existían esos roles tal como tú lo dices es como, no, ni siquiera ahorita hay cargos nuevos que uno dice se lo inventaron ayer
1: total oye y yendo un poco a esa historia de tú querías ser mecánico luego descubres que tu pasión está en las computadoras ¿qué terminaste estudiando ya como en la educación tradicional cuando uno tiene... 16, 17, 18 años que tiene que tomar una decisión, ¿cómo fue ese paso?
0: Entonces, ahí, ahí quiero recalcar el trabajo que hizo mi papá en el, eh, en el colegio que me, que me metió. Entonces, yo estuve en un colegio técnico industrial. En este colegio yo rotaba por ocho talleres. Esos talleres eran como electricidad, electrónica, mecánica, eh, todo, probé de todo. Yo pude hacer metalurgia, pude hacer metalistería, muchos roles durante poco tiempo ¿ya? Eso me ayudó a mí a, a definir Que no quería ninguna de esas cosas Fue como raro porque igual me gustaban Pero yo decía como no quiero ninguna de estas cosas Entonces Como ya al final del, del, del periodo estudiantil Acá en Colombia No sé si en todos los países hacen como un paseo Que se llama excursión Entonces mi papá me preguntó ¿Quiere el dinero de la excursión? ¿O quiere ir a la excursión? Entonces yo dije yo quiero comprar un computador y como sea, quiero ese dinero para poder comprarlo Cuando me gradué, compré mi primer computador Con la plata de, de ese paseo Entonces, ahí fue que empecé A meterme en el mundo de los computadores Y descubrí que eso era lo que me, lo que me atraía Y quería saber cómo hacer los programas Entonces, así fue como hice el Switch Primero, eh, probando de todo Y al final, llegué a lo que sí me gustaba
1: esto me parece muy interesante porque creo que muchas veces conocemos las cosas que queremos hasta que conocemos las que no queremos. Y qué increíble lo que pasaste por los talleres y descubriste justamente pues cuáles eran quizá esas cosas que no te llenaban del todo. Ya entendimos como tu super pasión por las computadoras. ¿Qué terminaste estudiando en la universidad? Desarrollo de software, ingeniería, o sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención?
0: Listo, entonces como... Lo que siempre quise era saber cómo era que funcionaban esos programas. Pues quise inscribirme varias veces a una universidad acá en, en Cali que se llama eh, Universidad del Valle, pero nunca quedaba en esa universidad, nunca. O sea, era muy difícil entrar en esa universidad, requerían de mucho puntaje para, para entrar. Entonces, lo que pasó ahí en esa universidad es que conocí unas personas que vendían un programa que se llamaba Visual Basic, que se podía programar con ese programa. Entonces, era un DVD, compré ese DVD, terminé llevándolo a mi casa para usarlo en mi computador y ver cómo era que se programaba. Ahí fue que descubrí que existía la ingeniería de sistemas ¿ya? y que existía eh, la tecnología de sistemas. Entonces quise inscribirme en una universidad en la tecnología de sistemas para aprender a programar. ¿ya? Lo que yo quería era aprender a programar. Entonces, eh, pues sí, mi, mi profesión es tecnólogo en sistemas. Esa fue la carrera que, que hice. Y con eso es lo que, pues, con lo que he venido trabajando.
1: Oye, hay algo en lo que me gustaría profundizar porque nos contabas esta parte de quería estudiar mecánica un poco influenciado por lo que mis padres querían de mí. Y de repente esta es una historia que se repite también en muchas de las personas que hemos entrevistado acá y ese peso también... Cuesta mucho superarlo porque al final del día son personas que te quieren, son personas que te están dando esos consejos porque esperan lo mejor. ¿Te costó trabajo cuando hiciste este switch y le hablaste a tus padres de que ya no iba a ser eso que ellos se habían imaginado, que tú mismo te habías imaginado de pequeño, sino que ahora querías ir por esta carrera? ¿Hubo algo que ellos te dijeran que te ayudó o al contrario te costó trabajo tomar la decisión?
0: Bueno... Eh... En ese punto sí me costó mucho trabajo, sobre todo porque yo mantenía todo el tiempo en el computador y para los padres o para cualquier persona que lo vea uno en el computador, muchas veces piensan que uno está jugando o no estudiando, no haciendo otra cosa, sino que te ven en el computador desde las 8 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, es estás jugando o qué estás haciendo en ese computador. Ahorita pues con, con el trabajo remoto no, no, es, tan, no es tan visible. Entonces lo que hacían mis papás muchas veces era quitarme el cable de la energía del computador Para que yo no estuviera en el computador Entonces eventualmente yo tuve que hablar con ellos y decirles Mire, eh, pues lo que yo estudié de mecánica industrial Ese poquito tiempo que estudié en el colegio esto, pues de, Encontré que, pues que sí me gusta, pero que no es lo que más me gusta hacer Estoy ahorita pues con este mundo de los, de los computadores y, y me empezó a gustar mucho no sé qué entonces creo que el punto específico donde ellos aprobaron como el cambio y que no quisieron volver a, a meterme en la cabeza que eso era lo que yo quería fue cuando yo hablé con ellos y cuando vieron que que yo estaba ayudando a otras personas con los computadores ya como que si sí, hay talento ahí como que vieron que si sí había un talento pero antes fue difícil fue difícil lograr ese cambio
1: Total, y qué importante esto de explicarle también, pues en este caso a lo mejor a generaciones que no lo tuvieron tan cercano, cómo estás construyendo y qué cosas se pueden hacer para abrir esos puentes. Oye Luis, y caminando un poquito en tu carrera, tú eres amante de Python, es uno de los lenguajes en donde tú desarrollas. ¿Cómo llegas a Python?
0: Eh, inicialmente en la universidad que yo me inscribí, pues en tecnología de sistemas, ellos utilizaban tecnologías un poquito pues eh, viejas pero también estaban empezando a utilizar tecnologías nuevas. Entonces yo aprendí a programar en, en Java y eventualmente en la universidad empezaron a hacer cursitos pequeños de programación web. Esta programación web, ellos la hacían en PHP. Entonces creo que en parte eso también fue lo que me ha, lo que me ha dado esa autonomía de decidir con qué tecnologías trabajar, dado que pues aprendí con Java, luego usé PHP, luego usé JavaScript, entonces como que varios lenguajes en mi carrera profesional. ¿Cómo llego a Python? A Python llegó porque descubrí que había un framework que me ayudaba con, mucho, con muchas actividades que uno generalmente como desarrollador hace manualmente. Entonces, y ese framework se llamaba Django. ¿ya? La cuestión era que para usar Django había que usar un lenguaje que era muy parecido al inglés, que se llama Python. Entonces yo vine a descubrirlo fue porque necesitaba usar el framework, porque necesitaba usar Django. ¿Y por qué lo necesitaba? Porque, pues, bueno, en ese tiempo mi papá trabajaba en un acueducto y las facturas las hacían manualmente, una por una, en un archivo de Word, iban digitando, no sé qué. Entonces yo quería hacer como una plataforma web para que mi papá pudiera hacer esas facturas sin necesidad de estar editando factura por factura. Entonces decidí usar Django para eso. Y por eso fue que entré en, pues, en el mundo de Python y de ahí realmente he trabajado el resto de, de mi carrera profesional Solo con Python y, y algunas cositas en Rust y algunos otros lenguajes, pero sí, Python es el, el lenguaje favorito mío.
1: Y es uno de los lenguajes también que más seduce personas, yo lo veo con nuestros estudiantes de Platzi que uno dice Python y siempre existe como esta emoción de por medio, pero creo que tiene que ver también con sus usos, yo lo he visto mucho en ciencia de datos, me sorprende la verdad a mí un poco que soy como súper neófita en estos temas, ¿cómo lo utilizas tú desde el cloud desde hacer este software engineer entonces me gustaría como para las personas que están comenzando en esto que nos cuentes cuáles son las posibilidades que tienes en el mundo laboral cuando tú aprendes algo como python
0: listo para para responder esa pregunta te voy a contar un poquito antes de, de python y, el, y de la situación que o la, la ventaja que tiene básicamente python es como escribir inglés es muy fácil, se entiende fácil. Si tú lees un código en Python, vas a entender el, el código como, como si fuera un texto. ¿ya? Porque el creador quiso hacerlo así de fácil. Entonces, eso fue lo que le dio a Python el auge que tiene hoy en día. Que cualquier persona que sepa cualquier lenguaje va a poder usar Python. ¿ya? Va a poder usarlo sin, sin esforzarse tanto. Entonces, los usos que, que se le dan digamos en Cloud Engineer... Son automatizaciones, ¿ya? Digamos, necesitamos prender 15 servidores, entonces con Python prender 15 servidores, punto, se prende. En, en, los, en los datos, pues también igual, eh, le damos un CSV y ahí, eh, no sé, grafiquemos los estudiantes que entraron a Platzi este mes. O sí, tiene varias funcionalidades, pero al final es como la herramienta fácil de usar, lo que hace que muchas personas queramos seguir usando.
1: Genial. Oye Luis, y hablando un poquito pues de cómo te metiste al mundo de Python y que se parece mucho al inglés, otra de las cosas que llama mucho la atención de tu perfil es que siempre has sido entusiasta de este idioma, de aprender inglés. Entonces cuéntame cómo fue tu camino por el inglés. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Por qué te interesaste en este lenguaje idioma?
0: Esa pregunta me trae recuerdos de, de la empresa donde trabajaba antes, una empresa que se llama Swaps, a mí me gustaba mucho programar, pero yo no sabía ni cómo se decía verde en inglés. O sea, no sabía nada en inglés. Entonces yo cada que iba a leer algo de programación, yo traducía con el Google Translate el documento o lo que fuera, porque yo no sabía inglés. Entonces en una de esas, por ahí vi una oferta laboral y decían que se requería inglés. ¿ya? Entonces yo había visto a esa persona en uno de los meetups en, en Cali y estaba interesado en, en el puesto, y yo creía que yo era capaz de hacer las cosas, pero pues que no iba a poder comunicarme. Entonces decidí hablarle a la persona y le dije, eh, Andrés, ¿cómo, ¿cómo estás? Mira, yo sé Python, yo sé un poco de Django, y yo creo que yo puedo hacer ese rol, pero lo que no sé es inglés. Si usted me contrata, pues yo aprendo inglés y, y, y ahí voy a poder. Entonces me contrató y entré y fue dificilísimo porque al comienzo todo el mundo hablaba en inglés, me tocaba a veces hablar con, con clientes y pues yo no entendía. Entonces poco a poco, como que haberme enfrentado a ese reto, me fueron enseñando las cosas fáciles, me aprendí el verbo to be, utilicé algunos cursos de Platzi que en el momento habían para, para que uno que se llamaba inglés para, para técnicos o algo así, no recuerdo bien el nombre ahorita del curso. Pero utilicé ese curso como para aprender cosas básicas de, de, de tecnología y empecé a leer todo en inglés. Ya no usaba más el Google Translate para, para ver qué decía, sino que ya empezaba a usar solo el inglés. Entonces, yo creo que el uso del inglés, me, o sea, obligado a aprender inglés. No es porque como, ah, sí quería aprender inglés por, por tener una nueva lengua, sino como pues, para poder trabajar necesitaba hablar en inglés y que las otras personas me entendieran, entonces empecé a usarlo. Y, y sí, al comienzo fue feo. Escribía cosas muy mal, por ahí a veces tengo screenshots en los que decía, ¿yo qué quise decir ahí? Ni yo mismo entiendo lo que quise decir en esas en esas palabras. Pero sí, ahí en, en esa empresa aprendí, aprendí el, el idioma. Y eso también me sirvió para entrar a Platzi, porque en Platzi también requerimos del inglés y en el, en el proceso de selección, me estuvieron hablando en inglés y, y yo hablé y estuvimos, pues estábamos con Aníbal felices de que habíamos hecho match en muchas cosas técnicas, incluso en el inglés.
2: Imagina todas las historias que puedes contar, la magia que puedes crear o las vidas que puedes cambiar con un equipo que camina contigo, que te acompaña a llevar la visión de tu emprendimiento hasta las últimas consecuencias. Imagina tener el poder de crecer sin límites porque el talento que te acompaña al igual que tú no los conozca. Imagina la satisfacción en tus ojos y en los ojos de todos los que hemos creído en ti, en tus ideas cuando alcances cada meta que te propongas con el talento imparable que has conseguido para tu emprendimiento. Empresa. Imagina a tu lado un talento sin límites, listo para cargar contigo los sueños de tu startup. Ahora para de imaginar y haz que suceda. Conecta con el talento que te hace imparable, que te impulsa a crecer exponencialmente, que está listo para romper todos los esquemas a tu lado. Conecta con el talento Platzi y llega hasta donde aún no has imaginado. Al final, cuando voltees la vista hacia atrás, estaremos allí aplaudiendo la valentía, la fuerza y la determinación de tu camino. Entra a platzi.com slash razones y haz que suceda.
1: Oye, qué rudo esto de aventarse sin saber el idioma y decir, bueno, de todas maneras yo lo aprendo, no pasa nada. O sea, esto, ¿qué otra cosa puede ser es... ¿Cuáles son como esos principales bloqueos, por decirlo así, que te enfrentaste en ese momento y ahora que ya lo ves como un vistazo al pasado? Tal vez, ¿qué te hubiera funcionado para poder hacerlo más rápido? ¿O qué le dirías como a ah, ese yo del pasado que se enfrentó a eso y con base en los miedos, los bloqueos que te enfrentaste, ¿qué le dirías ahora para que los pase más rápido?
0: Uno de los bloqueos es la pena. O sea, a ti te va a dar pena hablar. Te va a dar pena decir, no sé Una palabra que sea Por ejemplo, yo no soy capaz aún todavía De decir dientes en inglés Pero yo de todas formas la digo Y a veces me entienden, a veces no me entienden Entonces yo creo que la pena Te va a bloquear y no te va a dejar aprender Más bien, quita la pena Y, y lo que yo me diría en esa época Es aprovecha a todas las personas que tienes al lado Que hablan el idioma que tú quieres Para hablarles, habla más eh, cuéntales cosas, cuéntales qué hiciste, cuéntales cómo hiciste las cosas Porque ahí es donde vas a aprender vocabulario ¿ya? Ahí es donde vas a aprender a decir los verbos en presente, en verbos en pasado Todo eso, y, y quizás por pena, en ese, en ese tiempo yo no utilicé esas personas que estaban al lado mío Que sabían el idioma, porque pensé que se iban a hablar de mí y es que es verdad, de todas formas se van a burlar de ti, porque es, es la vida normal. Muchas personas se van a reír o, o, o palabras que tú digas van a sonar chistosas. Y pues, ¿cómo evita uno que otra persona se ría? Pues no puede. Entonces más bien es, en este, en este paso es como, pues dilo y si se ríen, aprende y ríete de ti mismo. Y sea, sal, sal adelante con, con la pronunciación, con entender lo que están diciendo. Que eventualmente vas a ser tú la persona que va a escuchar a otra persona y le vas a poder ayudar a decir las palabras que tú no puedes decir. Entonces, en, en ese caso, yo creo que la pena es el único, lo único que me quitaría. Porque creo que el resto de cosas es, no, yo siempre he sido como aventado. Hagámosle así, yo veo cómo voy aprendiendo y, y lo sacamos.
1: Qué buen consejo. Oye, Luis, y pues caminando un poco por tu trayectoria, ¿cómo conociste y La conociste desde mejorándola, entonces cuéntanos, ¿cuál fue ese primer contacto con la plataforma?
0: Bueno, mi primer contacto con la plataforma fue en un live. Bueno, creo que era una conf, ahorita no, no recuerdo muy bien, eso fue hace mucho tiempo, ni siquiera recuerdo bien el año, creo que fue como 2014, algo así. Y fue, yo llegué y estaban en Trending Topic eh, mejorándola. Por alguna razón estaba en, en, en Trending Topic y yo decía como, ¿qué es mejorándola? Le di clic ahí en Twitter y llegué a una transmisión en vivo. ¿Ya? Ahí estaba, recuerdo muy bien que estaba Freddy con Stephanie Falla hablando acerca de, pro, de programación de CSS y yo llegué y me quedé, me quedé en esa charla Escuchando, Entonces yo desde ahí empecé a ver como que tan chévere que, que en el live en la parte de abajo aparecían como los mensajes que la gente escribía. Entonces yo trataba de escribir un tweet para yo aparecer ahí en, esas, en esos tweets que siempre aparecían en la parte de abajo. Y empecé a ver que lo nuevo que se iba a empezar a utilizar era pues el HTML5, que el CSS3, que en ese momento era el boom como el web 3 ahorita es como el boom de, de la tecnología, que las páginas web servían para dispositivos móviles y para web, el mismo que el responsive design, que todos estos conceptos que hoy en día ya son pues, los conceptos básicos del desarrollo web, los aprendí eh, en Platzi, ¿ya? los aprendí en ese momento mejorándola, pero pues Platzi y Freddy contándonos en sus cursos y, y en sus cosas, entonces así fue que, que entré a, a escuchar mucho de, de Platzi.
1: ¿Y cómo llegaste a trabajar aquí?
0: Bueno, yo entré a, a Platzi. Antes, como les comenté, yo trabajaba para Swaps, que es una agencia de, de desarrollo. Ahí aprendí muchísimo de, de varias cosas. Y empecé a ver a Platzi como mi siguiente paso porque veía que utilizaban Python, porque era un proyecto. Y empecé a leer el blog, el blog de Platzi muchísimo. Por ahí Aníbal Rojas publicó un blog acerca de... De un, de un accidente que él tuvo ¿ya? él cuando llegó a Platzi tuvo un problema en sus ojos y creo que perdió un, una córnea o algo así no recuerdo bien, pero en el blog contando cómo Platzi lo había cuidado en, esa, en todo ese proceso ahí fue cuando yo me motivé a aplicar ¿ya? Al, al final del post por alguna razón contando esa historia, eh, Aníbal pide si usted es desarrollador web y sabe Python o Django, por favor escríbame porque lo pueden cuidar hacia usted entonces yo le escribí un correo a Aníbal eh, diciéndole como Aníbal este es mi, mi stack tecnológico esto es todo lo que sé, me gustaría trabajar para Platzi ahí pues Aníbal me respondió como listo envíame tu hoja de vida vamos a, a trabajarlo, cuéntame si te gustaría hacer backend o si te gustaría hacer frontend porque en ese tiempo eran los únicos roles que habían y como yo estaba en una agencia, yo estaba trabajando con cualquier cosa, como les dije. O sea, yo trabajaba con Java, con PHP, con Python, con cualquier cosa que saliera me tocaba trabajar. Entonces, cuando le envío mi hoja de vida, él no sabe si yo soy backend o frontend. Entonces, por eso es que me hace la pregunta. Y yo decidí irme por el mundo del backend porque me gustaba mucho Python. Entonces, no, se hizo todo el proceso de selección con, con Aníbal. Fue un proceso largo y, y bonito, chévere el... Siempre fue muy, muy amable Y da muy buenos feedback De cosas que uno comete Como errores o cosas que uno hace bien Y, y ya luego me hicieron la oferta En ese tiempo el, La oferta era para irse a vivir a Bogotá O sea, yo vivía en una ciudad en Cali Pero de todas formas, pues Platzi me pagó los tiquetes Me pagó los dos primeros meses de, de, de hospedaje Y estuve, estuve muy feliz allá Cuando llegué a Bogotá hay algo, hay algo chévere acá y yo empecé a vivir en puros Airbnbs. No me fui a rentar un, un apartamento, sino que siempre vivía en un Airbnb. Cada mes cambiaba de casa. Y así fue como llegué a trabajar a Platzi.
1: ¿Por qué decidiste mantener esa vida nómada?
0: Sabes que son, son inseguridades, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene inseguridades y cuando, cuando yo estuve en el proceso de Platzi el proceso fue muy difícil. El proceso no fue fácil. Yo llevaba ya seis años trabajando en desarrollo de software, pero aún así la prueba no fue sencilla. Yo lo hice muy rápido y eso es una historia bonita también para contar. Lo hice en un día la prueba. O sea, yo, la prueba la enviaron a las 5 de la tarde y yo a la 1 de la mañana envié la prueba hecha y lo logré. Pero me parecía que trabajar en Platzi se veía muy, muy chévere porque tenemos muchos perks, tenemos muchas cosas chéveres, pero también es muy difícil porque la exigencia era muy alta. Entonces yo tenía una inseguridad de que de pronto en algún momento me dijera Aníbal como, eh, no pasaste tu periodo de prueba. Decidí entonces cuidarme de eso y decir como, pues no me voy a caer en Bogotá si no sigo trabajando en Platzi. Voy a vivir en Puro Airbnb Pero sabes que eso se fue perdiendo. O sea, el miedo a eso fue como que poco a poco, mientras fui dando resultados, mientras veía que sí estaba aportando mucho a la compañía, me di cuenta que pues que ya podía rentar un apartamento, pero aún así me quedó gustando vivir con bastantes personas, sobre todo porque en los Airbnb donde yo vivía en Bogotá, siempre compartía con más personas. Y por lo general eran personas que hablaban inglés, siempre. O sea, era como, me quedé con varias personas de Estados Unidos, de Alemania, de Italia, entonces como que no voy a hablar italiano, hablan inglés y nos compartíamos muchas cosas. Entre, entre ellos y eso fue lo que me empezó a motear, seguir viviendo en puro Airbnb
1: Qué buen hack este, porque además así sigues fortaleciendo estabilidad del inglés y otro buen hack como para sumergirte en el idioma que es algo que se habla también de la inmersión para poder estar en contacto todo el tiempo y seguir aprendiendo. Luis, otra pregunta que me llama mucho la atención es, ¿cuáles son las diferencias entre trabajar entre esa agencia de desarrollo y una startup? Nos hablabas ahorita de, a mí me parecía que la exigencia era muy alta. ¿Qué otras diferencias veías entre esos dos mundos?
0: Listo. Eh, las responsabilidades que uno adquiere en cada, en cada mundo son muy diferentes. ¿ya? En la agencia, mis responsabilidades incluso llegaban al punto de comunicarme con el cliente. ¿ya? En Platzi nunca tuve que comunicarme, digamos, directamente con un cliente. Solamente era como con mi product manager. Mi product manager era el que gestionaba todo el, el trabajo con todos los stakeholders. Lo otro era que uno pues, conocía a los clientes, y es, eso es como ser mesero. Cuando tú estás siendo mesero, pues te piden un agua, le llevas el agua, te piden, eh, no sé, quieres tener ese cliente feliz. Ya, entonces, es, en la agencia es así. Es como, esta persona me pidió esto, esto no es prioritario, pero lo voy a hacer, no sé, el jueves. Y esta persona que me pidió esto, esto sí es prioritario, lo voy a hacer de una vez. En Platzi sí pasa lo mismo, pero versión tareas. Entonces, como esta tarea es para English Academy, que apenas va a salir el viernes, entonces saquémosla de una vez para que salga bien English Academy. O esta tarea es de mantenimiento, y el mantenimiento lo podemos hacer el sábado, o lo podemos hacer un día por la, a las 3 de la mañana, que habían cosas que pasaban así, entonces, bueno, hagamos eso en ese momento. Eh, luego viene en la agencia, no, no se puede trabajar mucho con, con Scrum, ni con todas esas cosas, sino que uno trabaja muy, como que solicitaron cosas, hagámoslas. En, en Platzi, en la startup, pues ya es modo de hagamos Scrum, hagamos las tareas, estas son las tareas que vamos a hacer esta semana, las sacamos, esas tareas, probamos, hacemos varias cosas. Entonces pues creo que ahí, Platzi es como, trabajar en Platzi es como trabajar con un solo proyectico en la agencia. Y trabajar en la agencia sí toca como que distribuir todo nuestro, nuestra carga laboral en varias en varias compañías, entonces uno como que no está concentrado en una misión de, de trabajo, en la visión que tiene esa empresa, sino en, en hacer las tareas, en que las tareas estén hechas. Cambio cambio, Platzi sí si es como, vamos a trabajar, no sé, en el live para mejorar tal cosa, entonces sí vamos a ver el impacto que hace el código que nosotros escribimos directamente en los estudiantes, eso es como una de las grandes diferencias que hay.
1: ¿Qué le recomendarías a una persona que a lo mejor está estudiando programación y quiere conseguir esa primera oportunidad laboral? ¿En qué espacio debería trabajar? ¿Tú le dirías más como, hey, busca una startup? ¿O le dirías busca una agencia de desarrollo? ¿O a lo mejor busca, no sé, una empresa con corte más tradicional? ¿Qué le recomendarías?
0: Yo creo que ahí depende mucho de los gustos. Eh, en mi caso, como yo soy muy de, de, hacer, de hacer código, le recomiendo que trabaje en una startup ¿ya? para hacer el código que quieras, tienes muchas facilidades de hacer cosas eh, pues como tú quieres hacerlas y, y meterte en proyectos en donde tú quieras impactar. En una agencia te va a tocar hacer lo que, lo que necesite el cliente. Ya no vas a poder como que aportar mucho, o hacer innovar mucho. Entonces creo que la innovación tiene un... un un punto importante aquí para mí es poder hacer cualquier cosa que yo quiera hacer. Por ejemplo, cuando yo llegué, el Slash Live en platino no cargaba nada, por decirlo así, solamente cuando había un Live. Entonces, como que, ah, organicemos esto así, que esto sea mejor, que no sé qué. Entonces, el chat del Live también estaba un poco lento. Cuando yo llegué, se demoraba, a veces no cargaba. Entonces, como que todos esos cambios los fuimos haciendo en el equipo porque habían propuestas. Y uno no impactaba. Pero en la agencia si es lo que te pongan a hacer es realmente lo que se necesita. Y no trates de innovar mucho, sino que menos, eh, menos es más. Saquémoslo rápido, lo que cumpla la tarea y ya. Entonces eso es como el punto.
1: Oh, bueno, mira, muchas gracias por hacer todas esas cosas por live también, Luis. No sabía que tú las habías hecho. Oye, bueno, y, y regresando un poquito a en qué startup trabajar o si se trata de otra empresa tradicional con todo este reto que nos contaste con estas posibilidades también de innovación ¿cuál fue tu reto más grande estando aquí en Platzi? ¿qué es ese proyecto o cuál es esa anécdota que te marcó de tu tiempo en Platzi?
0: Aquí quiero recordar mucho a San Paul, a Eduardo, a Marta a Rafa ese fue uno de los equipos nosotros nos llamamos Xforce fue uno de los equipos en los que lanzamos el primer Student Home el que tenía las tres barritas, que al ladito estaban como los, las rutas eh, que, que Platzi tenía, a la derecha teníamos las rutas de, de, de los estudiantes y todas esas cosas, y que era como un feed muy tipo red social. Ese fue el reto más grande que, que yo hice junto con mi equipo en, en Platzi, y fue muy lindo porque fue la primera vez que yo recibía correos electrónicos en los que los estudiantes decían eh, Amo este en Home, me gusta muchísimo, gracias por hacerlo Y obviamente también con recomendaciones de, de cosas que no les gustaban Pero había una conexión directa con los estudiantes Y, y era bonito porque cuando lanzábamos las cosas Empezábamos a ver tweets de Uff, Platzi lo está haciendo de nuevo Hicieron esto muy lindo, hicieron esto chévere Muchas gracias por esto Ahora puedo tener todas mis rutas acá ahora Y, y esa conexión genera no sé, un toque de dopamina, no lo sé yo bien, pero se, se sentía uno como, uff, lo, lo hicimos, lo hicimos, y, y el equipo era muy unido también. Entonces, luego, recuerdo mucho que luego del deploy que hicimos desde el Student Home, nos fuimos a comer pollo apanado por ahí cerca de la oficina, y eso, eso es como el, el reto más, más chévere que...
1: Qué bonito lo que comentas, porque va alineado a lo que nos decías hace rato también de las misiones estar trabajando para algo y poder ver de regreso que los estudiantes en este caso agradecen tu trabajo, es sin duda ese shot de dopamina que estás comentando. Luis, ¿qué estás buscando ahora? ¿Qué viene para ti en este futuro profesional? vas de entrar a Telnix, que decíamos que es esta empresa de telecomunicaciones en Chicago, entonces cuéntame, ¿qué viene para ti? ¿Cuáles son tus retos ahora?
0: Listo, bueno, eh, el cambio que, que yo hice sobre todo es por Mejorar el inglés, ¿ya? Eh, como les comentaba, hace un rato mi papá trabajaba en un acueducto, yo hice un software para hacer facturas para acueductos y coincidencialmente se dio que muchos acueductos necesitaban esto. Entonces yo empecé a cobrarles para que usaran ese software. ¿ya? El software se llama Aquasoft. Entonces, mi intención eh, en, en el futuro, no sé qué tan lejano ni qué tan cercano es ser emprendedor. Tener mi propia startup. Entonces, en parte, pues, siento que se necesita mucho del idioma inglés para, para llegar a esas etapas donde Platzi ha estado de serie A, de serie B, de hablar con inversores, de mostrar el, el producto, de mostrar el pitch, de hacer todas las cosas que, que una startup requiere. Entonces, el cambio lo hice sobre todo para mejorar y para tener más contactos eh, a nivel, pues, de, de tecnología, para mejorar el inglés y sobre todo también para seguir conociendo cómo trabajan las empresas que tienen muchísimos requests por, por día, ya Platzi tiene muchísimos estudiantes y ahorita Telnix tiene muchísimos clientes en todo el mundo entonces siempre estar haciendo código con buen rendimiento código que, que sea útil, entonces sí lo que viene en realidad es, es, es grande, quiero, quiero ser un emprendedor y por ahora estoy trabajando en todos los skills que creo que necesita un emprendedor para para lograr
1: Qué buen hack también este de buscar los espacios que te ayuden obligatoriamente, como decías hace un rato también, a hacer esos skills. Entonces, nada, pues mucha suerte con tu emprendimiento y qué increíble también ese hack que nos estás regalando en este podcast. Luis, llegamos a la última parte donde tenemos dos preguntas que siempre les hacemos a nuestros invitados a Humans of Platinum. La primera es si hubiera un apocalipsis zombie que se llevara todos los cursos de Platzi menos uno, ¿qué curso salvarías y por qué?
0: Yo salvaría el curso de programación básica que hizo Freddy porque ese curso te abre el interés en programar, ya se hacen varias cosas que uno dice, uy, esto es fácil o esto es posible, más que fácil, como que puedo hacer esto y, y bueno, y está y está Freddy, Freddy el, el curso con, con Freddy casi siempre es muy ameno y y me gustaría, este sería el curso que yo salvaría
1: y la segunda pregunta que le hacemos siempre a todos nuestros invitados es ¿cuáles son esos tres consejos que le hubieras dado a tu yo de 16 años a tu yo de 17 años para que no caigan los mismos errores o para que pueda avanzar más rápido?
0: el primero es, es un consejo muy que parece, parece fácil pero es difícil y es haz lo que te guste ¿ya? muchas veces hay factores externos que, que te dicen mira haz esto o haz esto otro pero creo que lo mejor que puedes hacer es hacer lo que te guste. ¿Ya? Entonces, si no te gusta algo y si ya sabes que no te gusta, deja de hacerlo. Deja de hacerlo, no tienes que seguir haciéndolo. Haz lo que te guste. El segundo es, es, está muy ligado a haz lo que te guste y es hazlo. O sea, haz eso, porque muchas veces uno sabe lo que le gusta, pero aún así como que no lo quiere hacer. Entonces, en, en ese punto es, uno aprende haciendo entonces es realmente entrar y, por ejemplo, yo en algún momento quise hacer ese software para, para hacer facturas y, y me metí a hacerlo y fue difícil y no entendía muchas cosas. Entonces en todo ese proceso eh, me daba a veces pena preguntarle a alguien que supiera y todo eso. Entonces ese viene siendo el tercer consejo y es pregunta. A todas las personas que estamos eh, más adelante en un proceso ya pasamos por el proceso y ya estuvimos en el punto en el que tú estás. Entonces, si tú me estás escuchando y tienes la duda de preguntarme a mí cómo hiciste X cosa y sientes pena porque probablemente no, no te vaya a responder o porque te vea como una persona que no, que no sabe o lo que sea, pues quita eso. Y escríbeme, escríbeme un mensaje diciéndome ayúdame con esto, explícame esto o cómo hiciste esto, porque eso es como lo que te va a abrir más contactos. Probablemente hasta yo no sepa la respuesta pero lo que va a pasar es, mira, yo no sé la respuesta pero le puedo decir a un compañero de Platzi que sí sabe la respuesta, que te ayude y, y vas a encontrar a otra persona de Platzi con la, con la que hablar entonces, es esa esos serían los, los tres consejos
1: Genial, y además, como dices, vienen como una serie de pasos, uno ligado al otro Luis, ¿cómo podemos seguir la conversación contigo? ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
0: Me pueden encontrar en redes sociales, en Twitter estoy como LC Martínez guión bajo, ¿ya? ahí me pueden escribir voy a estar pendiente cuando esté el podcast, ahí va a estar el podcast en mi, en mi feed, y en, en Instagram también estoy como LC Martínez, no sé, también por si quieren ver algunas historias que subo a veces de de Platzi, algunas historias de código y demás
1: Claro que sí, y que nos cuenten cuáles son las lecciones más importantes que se llevan de este podcast. A mí me encuentran como @isisconvelo. Fue un placer estar con ustedes y nos vemos en un siguiente episodio de Humans of Platzi.
0: Este es un podcast de Platzi, la plataforma de educación profesional efectiva para que descubras tu potencial de construir el futuro. Aquí, en Humans of Platzi, contamos historias que merecen ser contadas, retos que merecen ser reconocidos, aprendizajes que merecen ser compartidos, historias de las mentes que nunca
2: paran de aprender.